0: Hoy vamos a estar hablando de una de las medicinas o terapias complementarias más antiguas. Eh, Vamos a tocar el punto principalmente de la fitoterapia, la cual desde sus inicios el hombre ha tratado de reducir sus sufrimientos con la utilización de medios a su alcance y en esto el reino vegetal ha sido siempre el principal proveedor de remedios en todas las culturas. Todas las civilizaciones antiguas, desde la mesopotámica, egipcia, china, india, precolombina, africana, tienen una panoplia impresionante de remedios vegetales constituyendo una farmacopea nada desagradable. Poco a poco, el hombre ha ido comprobando ciertas utilidades de las plantas, así como su toxicidad. Es este conocimiento empírico tradicional el que ha dado paso al estudio científico de las plantas. El uso de las plantas medicinales es tan viejo como la humanidad. Sin embargo, es hacia el año 1865 cuando el doctor Auguste sois define con el término fitoterapia la terapia que utilizan las plantas medicinales y el doctor Henry Leclerc, el maestro de la escuela de fitoterapia francesa, quien realmente popularizó el término de fitoterapia entre la clase médica y científica a principios del siglo XX. El término fitoterapia deriva del griego phyton, planta, y de terapia que es tratamiento. Incluye también otras terapias especiales como la aromaterapia, con aceites esenciales muy de moda, en estos tiempos donde es usado para aromatizar los hogares, incluso usado como método de relajación para los niños, se le colocan los piecitos en el cuello. Por lo tanto, la, lo que es todo lo de aceites esenciales tiene su base científica en la fitoterapia y la hemoterapia, que no es más que con yemas de tejidos vegetales. El desarrollo de la química, la física y la fisiología ha permitido en el siglo XIX la puesta en evidencia de los principios activos presentes en las plantas y se iniciaron los procesos de extracción y purificación que han permitido confirmar la actividad de las plantas y el acierto o no de las utilizaciones empíricas tradicionales. En esta época en que se aislan sustancias o se fueron a aislar sustancias como la atropina la cual la aislaron de una planta llamada la belladona o atropa belladona la colchicina o colchicium atumale la teofilina o teasiemens la quinina o sichona los glucósidos digitálicos o denominados digitalis SP, etc. En fin... Eh, La última parte de la historia, si no de las obras o autores de la medicina antigua, el renacimiento, no son ellos eh, los que han contribuido al estudio y desarrollo de la terapia con plantas medicinales. Mejor dicho, son ellos los que han iniciado el estudio con las plantas medicinales. El tratamiento de las enfermedades se inició por medios mágicos, fundamento de algunas religiones primitivas en, aquello, en aquel entonces pues no existía toda la parte química que hoy conocemos en donde se realiza a todo lo que es las plantas, la farmacocinética y la farmacodinamia de todas esas sustancias involucrando principalmente la detección de todos los compuestos. En aquel entonces se basaba básicamente de algo mágico, estaba ligado principalmente al esoterismo que existía en relación a todo lo que eran las plantas o algunas terapias complementarias que no se sabía el por qué eh, causaba sanación, o sea, no había una razón científica en relación a eso. Entonces, por lo tanto, eh, un cierto número de personas, principalmente los hechiceros de de aquel entonces, atendían a los enfermos A veces con éxito. En un principio los hechiceros utilizaban todo tipo de sustancias con fines medicinales. De hecho, aún hoy en día quedan vestigios de estas civilizaciones primitivas. Sin embargo, hoy en día eh, se sabe mucho más de todo lo que es la fitoterapia o la herbolaria. También denominada herbolaria. Incluso hay doctorados. Actualmente que incluyen la fitoterapia o estudios de farmacología principalmente eh, inclinados hacia la fitoterapia porque muchos de los tratamientos de medicinas actuales eh, cuyos principios activos son incluso eh, utilizados para eh, generar antibióticos pues provienen de todo lo que es nuestras plantas por lo tanto Sería magnífico que nuestra medicina o que se ampliara la investigación en relación a la fitoterapia o a las plantas. Cabe destacar que hay 250.000 especies de plantas en cada y esto va a variar en relación a cada país. Cada país tiene sus plantas específicas. Eh, por lo que he estudiado y escuchado, solamente Perú ha protegido una de sus o gran parte de lo que es su vegetación. Tiene protección, eh, incluso eh, tiene protección legal, en donde Perú no deja okay, salir o oh, la producción de ciertas eh, verduras, frutas, que solamente podemos encontrarlas en la Amazonía peruana. En relación principalmente, continuando con la historia, pues eh, a principios o el, los datos más viejos o más antiguos, mejor dicho, de lo que hablamos en fitoterapia, tenemos a el papiro de Evers, que estos, eh, él está principalmente 1500 años antes de Cristo y el de edwin Smith. 1600 años antes de cristo que son los quizás más conocidos que hacen referencia al uso de las plantas medicinales el más antiguo conocido como es el papiro caguán que es 1900 años antes de cristo y relata remedios en relación con las enfermedades femeninas y cómo asistir un parto en relación principalmente ellos están relacionados con la atención de las mujeres ya cuando acudían a eh, tener a los bebés y pues aplicaban todo lo que era la herbolaria en los partos naturales. Se tiene constancia por estos papiros del conocimiento y uso de muchas plantas. En relación a la fitoterapia, pues podemos decir que la fitoterapia hoy en día Se conoce como la ciencia que estudia la la utilización de productos de origen vegetal con una finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, atenuar o, o curar un estado patológico. Si bien la humanidad ha utilizado las plantas para curarse durante toda su historia, la incidencia de los productos de origen vegetal en la terapéutica ha variado a lo largo de los tiempos. De acuerdo con los avances del conocimiento científico, tanto sobre estos productos como sobre las eh, demás herramientas terapéuticas, la base de los medicamentos fitoterápicos son las drogas vegetales y los diferentes tipos de productos que de ellas se obtienen. El término droga vegetal no debe confundirse con el de planta medicinal. La Organización Mundial de la Salud definió en 1978 cuatro conceptos Cómo se indican, o los voy a describir a continuación, en relación a las plantas medicinales. En en cuanto a este concepto, la Organización Mundial de la Salud adoptó que una planta medicinal es cualquier planta que en uno o más de sus órganos contiene sustancias que pueden ser utilizadas con finalidad terapéutica o que son precursores para la semisíntesis químico-farmacéutica. No, droga vegetal no es más que la parte de la planta medicinal utilizada en terapéutica cuyo principio activo son las sustancias responsables de la acción farmacológica en relación a la fitomedicina se define como aquella disciplina que emplea en terapéutica a las plantas medicinales desde un contexto científico es decir donde la droga vegetal eh, ha sido analizada bajo criterios de investigación inherentes a las diferentes fases de la metodología científica. En relación a las fases, bueno, se somete a lo que es la planta medicinal, a las fases preanalíticas, clínicas, ensayos farmacológicos, toxicológicos, mutagénicos, para poder sacar una sustancia al mercado. Asimismo, su empleo deja tácito, El conocimiento de su mecanismo de acción, receptores, interacciones, medicamentosas, efectos adversos o o contraindicaciones. Cada día eh, a nivel mundial se toma la investigación en plantas medicinales y fitoterapias como una, eh, como forma parte ya de de lo que es la medicina. Cada día se emplea más el estudio de las plantas para crear desde medicina a la parte estética, para usarlas dentro de la parte estética, como tratamiento de diversas enfermedades. Es por ello que es necesario aún más las investigaciones porque hay muchísimas plantas que podemos darle uso como plantas medicinales. En relación a lo que es las hierbas, las las hierbas comprenden materiales vegetales, Frutos tales como hojas, flores, frutos, semillas, tallos, madera, corteza, raíces, rizosomas, látex y resinas. Y otras plantas enteras, fragmentadas o pulverizadas. Estas hierbas cabe destacar que es necesario el estudio de la planta desde la raíz hasta los tallos. Muchas veces no todos los, los compuestos, o oh, no son los mismos compuestos que podemos eh, encontrar en lo que es la flor de una planta, la semilla de la planta, el tallo o incluso la raíz y cada componente de esta planta eh, puede ser usado incluso como tratamiento para diversas enfermedades por eso que es necesario el estudio a nivel de farmacocinética y farmacodinamia en la identificación de cada uno de estos compuestos en relación a los materiales herbarios los materiales comprenden además de hierbas, jugos, frescos, gomas esenciales estabilizadas, aceites, resinas, polvos secos de hierbas. Incluso en algunos países se puede elaborar dichos materiales mediante diversos procedimientos locales como el tratamiento con vapor, el tostado o el macerado con miel, bebidas alcohólicas u otros materiales. Eh, Bueno, según eh, lo que estamos expuestos, Hoy en día, todo lo que es pues, la pandemia, al no haber una cura como tal para lo que es el virus, eh, mucha gente se ha dedicado principalmente a tomar todo lo que son estos tés o eh, jugos, principalmente para aumentar los sistemas inmunol- para aumentar las defensas a nivel del sistema inmunológico. Creo que de un tiempo para acá, eh, las personas han tomado un poco más de conciencia a nivel de consumir o de irse por la alternativa, una alternativa que sea mucho más sana, que no implique daños, incluso cambios a nivel de, de nuestro cuerpo. Y a nivel de sostenibilidad, pues sería beneficioso que nosotros pudiéramos eh, incrementar pues el crecimiento o cultivo de numerosas plantas medicinales y que a su vez pues se hicieran eh, estudios de todas ellas implementando una medicina mucho más natural que tenga muchos efect- eh, menos efectos secundarios en relación a lo que pueda perjudicar nuestro cuerpo más que eh, también eh, pues debemos estar conscientes de que todas estas prepa- preparaciones eh, obtenidas desde hace eh, una gran cantidad de tiempo, eh, pues tienen ciertas connotaciones de esoterismo o incluso las personas no, no tienden a comprender como un simple té, como un simple polvo, una simple planta, pues puede erradicar o disminuir los signos y síntomas que puedan presentarse en diferentes patologías. Entonces, pues yo hago un llamado a todos los que quieran unirse a lo que es la investigación a nivel de la fitoterapia y tengan los, las herramientas, los medios, una línea de investigación o estén tengan fácil acceso, pues, como profesionales o como estudiantes a un laboratorio a investigar todo lo que es las plantas de uso medicinal. Eh, para pues, obtener más alternativas en relación a nuestra salud. Eh, con el pasar del tiempo, incluso este año se celebra la tercera convención a nivel de fitoterapia la cual van a realizar de manera online en el año en el mes de noviembre de este año principalmente la convención se iba a hacer en tailandia eh, pero va a tener un origen principalmente online este año debido pues a la pandemia Eh, lo que demuestra que cada año pues se suman muchos más investigadores, universidades y ya con la creación de doctorado pues le estamos dando un, o afianzando más la investigación o nos estamos inclinando más hacia la investigación a nivel de la medicina natural o de la fitoterapia o de la herbolaria. A nivel principalmente de, Hay ciertos institutos como centros de investigación a nivel de Perú, eh, Argentina, España, Estados Unidos, que, bueno, llevan una parte adelantada, incluso en España hay una farmacia que se dedica principalmente a vender todos estos productos que lleva una línea de investigación en la Universidad de Sevilla a cargo de la doctora María Dolores, eh, que se encarga de investigar toda la parte natural, todos los compuestos activos pues que puedan tener numerosas plantas. Y por último, pues cierro citando a Paracelso, quien en el siglo XVI mencionó que contra cada padecimiento crece una planta. Emanuel lazaeta Mencionó que la sabiduría se encuentra en la naturaleza y no en los laboratorios, por lo tanto debemos tomar conciencia de lo que consumimos a nivel de medicinas, a nivel de alimentación y también crear conciencia sobre los cuidados que debemos generar en relación a nuestro medio ambiente y hacia nuestros animales. Bioscientíficos, de esta manera hemos llegado al final del episodio. Te invito a suscribirte, compartir la información. Si deseas realizar algún aporte científico, ponte en contacto con nosotros. Y esto fue Hablando de Ciencia e Investigación.